0: 하나님 말씀은 창세기 28장 창세기 28장 13절부터 15절까지 세 절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 또번이 여호와께서 그 위에 서서 가라사대 나는 여호와니 너희 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어서 동서남북의 편만 할지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 인하여 복을 얻으리라. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 요런 지난 시간에 그 12절을 중심으로 해서 집을 떠나서 그 하란으로 피하 여 가는 그 야곱에게 하나님께서 나타나셔서 그 꿈속에서 보여주신 그 환상 그 그가 본 어떤 그 환상이 무엇을 의미하는지에 대해서 살펴보았습니다. 그것은 하나님과 야곱과의 관계를 주님께서 보여주신 것이고 실제로 하나님과 그와의 그 친밀한 관계를 갖기를 원하시고 또 가질 것이라는 것을 보여주시는 개시적인 내용이라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 문제는 땅에 있는 야곱이 하늘에 계신 하나님과 어떻게 관계를 맺고 교제를 가질 수 있는가라는 그 문제인데 그것이 그 환상 속에서 그 사닥다리를 통해서 우리에게 보여주신 거라고 그랬습니다. 그 연결된 그 사닥다리는 어, 사닥다리를 통해서 그 전사들이 그 하나님과 어, 하늘에 계신 하나님과 땅에 있는 그 야곱 사이를 그오르랑들리락 하면서 어, 그 교통하고 있다고 하는 것을 보여줬는데, 근데 그 사닥다리가 어, 바로 예수 그리스도를 어, 어, 장착그 예표하는 것이었다라고 말씀드렸습니다. 그 사닥다리는 야곱의 입장에서 보면 하나님 편에서 내신 것이죠. 야곱이야 그냥 가다가 어두워서 한 곳에 누운 것이었는데 바로 누운 그 자리에 하나님과 자기 사이에 그 연결되어 있다고 하는 것을 그 환상에서 보았으니까요. 그그 연결되어 있는 사닥다리는 하나님 편에서 내신 것이라고 랬습니다그 바로 하나님 편에서 내신 구원의 길, 그 사닥다리라는 의미가 결국은 예수 그리스도에게 연결되어서 어, 예수 그리스도 자신을 상징하는 것이다. 주님께서 그것을 자기에게 에, 자기를 지칭하는 것이다고 직접 인용하시면서 말씀해주셨다고 하는 것을 말했습니다. 결국 우린, 우리는 누구나 그 예수 그리스도를 통하지 않으면 하나님의 것을 알 수도 없고 또 얻지도 못하고 또 동시에 하나님께 나아가지도 못한다는 것입니다. 야곱조차도 결국 하나님 편에서 내신 길이 그 사닥다리가 있어서 그가 하나님과 교제하고 있다고 하는 것을 보인 겁니다. 결국 야곱은 하나님께서 내신 그런 길을 통해서만 그가 삶을 살게 되고 이제 하나님의 것을 얻고 또 하나님께 나아가게 될 것입니다. 그건 하나님의 택한 백성에게는 그그 그, 그 길이 있다는 것이고 그가 어느 곳에 자리를 펴든 뭐 하늘에 자리를 펴든 뭐 다윗이 말한 것처럼 어느 곳에 그가 자리를 펴든 그곳에 하나님께서 그를 위한 길을 내시고 그 길을 통해서 하나님과 그 택한 백성의 야곱사의 이그 교통을 교제하신다고 하는 것 그것을 이렇게 그 환상 속에서 보여주신 것입니다. 어쨌든 그 야곱에게 있어서는 무엇보다도 그에게 먼저 있어야 할 것이 바로 그런 하나님과 그 사이의 관계, 교제, 이런 교통이라고 하는 것을 그 환상을 통해서 보여주신 것입니다. 이제 우리가 오늘 이제 살펴볼 말씀은 음, 바로 그런 환상 속에서 하나님께서 야곱에게 하신 말씀입니다. 지난 시간은 제가 그 환상 자체를 설명했는데 이제는 그 환상 속에서 하신 그 말씀입니다 하나님은 야곱에게 그, 그의 할아버지 아브라함과 그 아버지 이삭에게 했던 약속의 말씀을 되풀이 해주고 있습니다 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이여 이삭의 하나님이라 너 누운 땅을 내가 내게 너와 네 자손에게 줄 것이다 이 땅에 대한 약속이 있습니다 이게 하나님께서 그 아브라함 야곱의 아버지와 그 할아버지에게 했던 약속입니다. 그러면서 내 자손이 땅에 티끌같이 되어서 동서남북에 편만할지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 인하여서 복을 얻으리라. 너를 통해서 이제 모든 족속이 복을 얻게 될 것이라는 것. 그리고 그에 덧붙여서 야곱 개인과 관련된 약속의 말씀을 해주신 겁니다. 내가 너와 함께 있어 내가 어디를 가든지 너를 지킬 것이다. 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할 것이다. 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 오늘 그 본문 말씀은 하나님께서 야곱을 아브라함과 이삭의 대를 잇는 언약의 후사로 삼으시겠다고 하는 하나님의 직접적인 선언입니다. 지금까지는 간접적으로만 들었는데 이제 하나님께서 직접 그에게 나타나셔서 하시는 아주 중대한 그 말씀입니다. 이전에 야곱은 장자의 축복을 받으려고 자기 방법과 수단을 다 썼습니다. 그것은 마치 그가 장자의 축복을 받는 것이 자기의 노력에 의해서 되는 것처럼 생각을 했습니다. 그러나 그는 축복을 얻어서 누리는 것 대신에 그것을 인해서 도망가는 신세가 되어서 지금 광야에서 자고 있는 형편입니다. 그런데 놀랍게도 야곱이 바로 그런 처지에 있을 때 무엇인가 깨닫고 있을 바로 그때에 하나님은 그에게 나타나셔서 그가 받으려고 했던 그 축복을 직접 친히 말씀해 주시고 있습니다. 이건 엄청난 은혜입니다. 하나님께서 직접 특별하게 달라진 것이 없는 이 사람에게 찾아오셔서 그가 그렇게도 원했던 말씀의 축복을 직접 선언해 주고 있습니다. 그는 장자의 축복을 자기 방법으로 얻으려고 했고 그렇게 자기가 애써서 얻으면 되는 줄 알았는데 그것을 얻지 못하고 이렇게 쫓겨가고 있는 상황입니다. 그런데 바로 그때 주님께서 그가 그토록 원했던 것, 얻으려고 했던 것을 내가 너에게 줄 것이다. 직접 하나님 자신이 그렇게 얻으려고 했는데 못 얻어서 누리지 못하고 있는 바로 그 상황에 특별하게 이사람에게 달라진 것이 없는 그 상황에 주님이 직접 나타나셔서 네가 얻으려고 했던 그것을 내가 직접 죽였다 이렇게 말씀하시고 있어요. 물론 여기서 하나님께서 야곱에게 장자의 축복을 직접 말씀하시는 이 상황에 이 상황을 한번 짚고 넘어가야 됩니다. 우리가 여기서 보게 되면 야곱은 일종의 실패감을 맛보고 그. 얻으려고 했던 것을 뭐 얻은 것 같았지만 누리지 못하고 장자의 축복을 누리기는 커녕 오히려 도망가는 신세가 돼서 실패감 같은 것을 맛보고 있는 상황입니다. 그런 상황에서 지금 광야에서 노숙하고 있는 상황입니다. 그런데 바로 그때 하나님께서 야곱에게 나타나셔서 그동안 네가 구했던 이것을 주겠다 이렇게 지금 말씀하시는 겁니다. 달라진 것이 없어요. 제가 이그 이 10절부터 22절 말씀을 이렇게 자꾸 나누게 되는 것은 제 원이 아닙니다. 이건 하나님께서에게 어, 자꾸 더 이렇게 몇번더할수 있도록 기회를 주고 그런 감동을 주기 때문에 제가 계속 어, 오늘도 이게 담보 타고 이 부분을 하게 되는데 그런 중요한 내용이 계속적으로 있기 때문에 그랬습니다. 아직 야곱이 바뀌지 않았습니다. 이제 겨우 자기 자신이 잘못한 것을 깨달을수 있는 그런 상황 속에 처했을 뿐입니다. 근데 바로 그때 하나님께서 달라지지도 않은 이 사람에게 나타나셔서 네가 그렇게도 찾고 구했던 그 장자의 축복을 주겠다고 직접 선언을 하십니다. 무엇을 말하려고 하는 걸까요? 왜하필 이때 어? 실패감에 빠져있는 이 사람에게 하나님께서 장자의 축복을 직접 주시겠다고 특별한 변화도 없는 이 사람에게 어? 이런 것을 지금 선언하고 있을까? 무엇을 말하는 것입니까? 이미 우리가 살펴본 대로 야곱은 자기 방법을 써서 그것을 얻으려고 한 사람입니다. 그러나 그 결과는 전혀 아닌 결과를 가지고 있습니다. 근데 바로 그때 주님께서 지금부터 내가 너에게 네가 원했던 것을 줄 것이다. 라고 하면서 조목조목 그 내용을 선언하십니다. 그런데 오늘 본문에서 자기가 계속 말하는 것 중에 주, 음, 반복하는 것은 아주 중요한 말씀이 있습니다. 이렇게 주님께서 직접 하시는 말씀 속에는 우선 단순한 그 축복을 아버지에게 했던 것, 할아버지에게 했던 것을 이렇게 선언하는 그 내용을 반복하는 정도가 아닙니다. 그것도 중요한데 제가 먼저 짚고 넘어갈 것은 그것이 아닙니다. 오늘 본문에서 아주 중요한 것은 주님께서 이전까지는 네가 이렇게, 이렇게 했는데 이제 네가 원했던 것을 내가 주겠다고 하는 내가 라고 하는 말씀이에요. 오늘 약속의 말씀 속에서 이 야구백에 있어서 이 내가 라고 하는 하나님께서 내가 라고 하는 이 표현은 굉장히 중요한 것입니다. 단순히 축복이 어떤 내용만을 선언하는 게 아닙니다. 하나님은 여기서 축복의 내용도 내용이지만 그것과 함께 내가 너에게 축복을 준다라고 하는 하나님의 주도권을 선언하고 있는 것입니다. 아직 변화되지 않은 이 사람에게 이것을 지금 먼저 주님께서 말씀하고 있는 것입니다. 하나님은 야곱에게 네가 얻고자 한 축복을 이제는 내가 준다 이렇게 말하고 있습니다. 그 모든 것에 대한 주도권은 너에게 있는 것이 아니라 내게 있다라고 말씀하시고 있는 것입니다. 하나님은 오늘 본문에서 나는 여호와니라고 말한 다음에 내가라고 말하는 말을 통해서 모든 이 축복의 문장을 서술하고 있습니다. 내가 너의 누운 땅을 너와 네 자손에게 줄 것이다. 지금까지 야곱은 자기가 얻을 수 있다고 생각했습니다. 그는 지금까지 내가 얻으리라고 이렇게 말하면서 자기 방법을 써왔습니다. 그러나 하나님은 그가 얻고자 하는 장자의 축복, 하나님께서 약속하신 그 축복을 너가 아니고 내가 준다라고 말하고 있습니다. 그것을 잠시 맛보고 있는 실패감을 맛보고 있는 그 상황에서 주님은 정확하게 이것을 선언하고 있는 것입니다. 이것은 하나님의 택한 백성들에게 공통적으로 있는 내용입니다. 그런 면에서 제가 다시 이것을 설교를 하는 것입니다. 이것은 모든 하나님의 백성들에게는 아주 공통적인 내용입니다. 그가 하나님의 백성이면 그에게 바로 이와 같은 하나님의 선언이 분명히 내용 그의 삶 속에 중요한 내용으로 가지고 있습니다. 다시 말하면 하나님의 주도권이라는 것입니다. 하나님은 바로 이것을 말씀하시기 위해서 자신이 누구이신지를 야곱에게 먼저 말씀하시고 그에게 축복을 선언하는 것입니다. 나는 여호와이다. 나는 너의 조부 아브라의하나님이요 이삭의 하나님이다. 바로 그 하나님인 내가 너에게 이렇게 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 할 것이다. 너의 노인 땅을 약속에게 아니 약속했던 모든 것을 줄 것이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 야곱의 이전 생활은 내가 노력하면 모든 것을 얻을 수 있다. 설사 하나님께서 약속하신 축복이라도 내가 노력하면 얻을 수 있다라고 하는 그런 희한한 잘못된 신앙 지식, 신학 사상을 가지고 있었습니다. 이것은 오늘 날도 많은 사람들이 가지고 있습니다. 교회 안에 있는 많은 사람들이 그런 식으로 생각하고 있습니다. 하나님의 축복까지도 내가 못떻게 하면 얻을 수 있다고 하는 잘못된 생각들을 가지고 있습니다. 또 내가 노력하면 모든 것을 얻을 수 있다. 내 인생은 내가 이렇게 노력하면 얻을 수 있다고 라 하는 그런 커다란 착각들을 가지고 있습니다. 한치의 앞도 볼수 없으면서도 우리는 그런 생각을 강하게 가지고 있습니다. 야곱이 과거에 그랬습니다. 그런데 이제 하나님께서 그것을 수정해 주시고 있는 겁니다. 아주 좋은 교육의 시간이 되었을 때 그에게 그것을 말씀해 주시고 있습니다. 이것은 이런 하나님의 주도권은 모든 하나님의 백성들에게 있는 것입니다. 여러분이 성경 어디를 보아도 하나님의 백성들은 그들의 삶의 주도권을 자기가 주고 살지 않았습니다. 자기가 주고 살고 있지 않아요. 그 누구를 보아도 그들은 모두 자신들의 삶의 주도권이 하나님께 있음을 알고 그것을 인정하며 살았습니다. 그렇다고 해서 그런 주도권의 이양이 자동적으로 있게 된다는 말은 아닙니다. 성경에 나오는 믿음의 사람들이라고 해서 그런 일을 쉽게 간단하게 하지는 않았습니다. 모두가 일련의 과정을 통해서 그런 결론에 도달한 것입니다. 사실 하나님을 알기 이전까지 하나님의 계시가 그들의 영혼에 비추기 이전까지는 모든 인간은 자기 자신과 자신의 인생에 대해서 주도권을 포기하지 않으려고 합니다. 마치 자기가 자기 인생의 주 주도권을 가지고 있는 것처럼 생각하고 살고 싶어요. 성경에 나온 인물들도 과거에는 사실 그랬습니다. 비록 그렇게 바뀐 변화의 과정들이 모두 기록되어 있진 않지만 몇몇의 예들과 또 인간 본성을 놓고 볼때 그것은 자동적으로 있게 되진 않아요. 우리가 대표적으로 한 예만 들면 은그 모세 같은 사람입니다. 모세가 그 애굽의 왕자로 있을 때 그는 왕자로서 무엇인가를 할수 있다고 생각했습니다. 분명히 그는 이제 왕자로 있는 상태이지만 자기가 이스라엘 사람이라 히브리 사람이라는걸 알게 되었을 것입니다. 알게 되었기 때문에 동족이 예굽 사람에 게서 이렇게 권경이 처하는 거보고 가만히 있지 않았던 것입니다. 그래서 오히려 예굽 사람을 처죽인 거죠. 그런 자기가 무엇인가 할수 있다고 생각한 것입니다. 그러나 그것이 계기가 되어서 그 사람은 도망가야만 했고 광야로, 광야에 로광야 가서 삶을 살게 되는 이제 전기가 됩니다. 그래서 광야에서 40년을 살게 되잖아요. 거기서 그는 자신을 보게 되었고 마침내 가시떨기 가운데서 나타나신 하나님 앞에서 자신의 삶의 주도권을 가지신 분이 자기가 아니고 하나님이시라고 하는 것을 명확하게 깨닫게 되고 인정하게 됩니다. 이것은 간단하게 되지 않아요. 모든 인간에게 쉽게 되지 않습니다. 인간의 본성이 여기서 강하게 역류하기 때문에 쉽게 되지 않습니다. 사실 인간들은 이걸 모르고 삽니다. 하나님이 우리의 삶의 주도권을 가지고 계신다는 것을 알지 못합니다. 그걸 모르고 살아가요. 그걸 모르고 흔히들 자기 방법과 수단에 의지하여 서 살아가려고 합니다. 바로 그렇게 살았던 야곱에게 하나님께서 지금 말씀하신 것이 바로 이 문제인 것입니다. 나는 여호와이다. 너의 조부 아브라함을 이끌었던 하나님입니다 너의 아비 이삭도 이끌었던 하나님입니다그 하나님인 내가 이제 너를 이끌겠다. 내가 너에게 약속한 것을 주겠다라고 말씀하신 것입니다. 곧 아브라함의 삶의 주도권이 내게 있었던 것처럼, 또 너희 아비 이삭의 삶의 주도권이 내게 있었던 것처럼, 너의 삶의 주도권도 내게 있다. 너는 과거에 지금까지 그렇게 살지 않았는데, 너의 삶의 주도권은 내게 있어. 내가 너에게 줄 것이야. 내가 너를 이끌 것이야. 내가 너를 돌아오게 할 것이다. 내가... 내게 허락한 것을 다 이루기까지 떠나지 않을 것이다. 하나님은 여기서 내가라고 하는 하나님 자신의 1인칭을 강조하고 있습니다. 사람들은 하나님께서 아브람과 이삭과 여기 야곱에게 하신 축복의 내용에 관심을 가질지 몰라요. 보통 우리는 아브람과 이삭과 이 야곱에 대해서 하나님께서 언급하신 이런 축복의 내용들에서 우리는 상당히 관심을 갖습니다. 그런 것들을 주로 많이 언급을 하려고 해요. 저도 옛날부터 아브라함 하면 그들이 아브라함이 했던 그 축복의 내용을 줄줄줄 열감해서 거기에 대해서는 축복에 대한 대입을 우리에게 말하는 것을 많이 들었습니다만은 그러나 여기서 더 중요한 게 있어요. 먼저 전제할 게 있습니다. 우리가 이런 축복만을 생각하고 그런 축복만을 달라고 하고 또 그것이 축복을 많이 얻었다, 뭐 자기가 받지 못했다 생각했을 때는 마치 하나님께서 약속하신 이것이 별 나에게는 실효가 없는 것처럼 생각하고 또 약속하신 하나님까지 무시하는 그런 오류를 범하지만 먼저 생각할 것이 있어요. 우리가 잘못 생각하고 있는 한 가지가 있습니다. 그것은 주도권이에요. 이 내용에 앞서서 축복에 대한 주도권이 누구인지를 먼저 아는 것이 중요합니다. 이 축복의 언급 내용을 언급하시면서 하나님께서 시종일관 내가 라고 하시는 이 말씀을 실제적으로 우리가 알고 그것에 따라서 주님과의 관계를 갖고 있느냐, 신앙생활을 하고 있느냐. 이게 더 중요해요. 그다음에 축복의 내용인 것입니다. 하나님께서 약속하신 축복에 대한 관심 못지 않게 나에 대한 하나님의 주도권을 인정하는 것이 중요한 것입니다. 이것이 먼저예요. 이것이 전제되어야만 하는 것입니다. 만일 나의 삶의 주도권을 내가 가지고 있는 것처럼 살면서 곧 이전의 야곱처럼 자기를 의지하여 자기 방식과 자기 방법을 써서 살면서 하나님의 축복을 운운하고 하나님께서 하신 약속이 내게 이루어지니 안이루어지니 하는 것은 하나님을 잘못 믿고 있는 것입니다. 하나님의 약속이 무엇이냐 그의 축복이 무엇이냐를 생각하기에 앞서서 여기 야곱의 예를 들면 장자의 축복이 무엇이고 그것이 얼마나 내게 유익이 될 것인가를 생각하기에 앞서서 우리는 나의 존재와 삶의 주도권이 분명히 하나님께 있는지 하나님께 두고 있는지를 먼저 확인해야 됩니다. 이것이 내게 있는지를 확인하지 못하고 그렇지 못한데도 우리가 축복을 먼저 생각하고 그것을 운운하고 그것이 있는이 없는이를 말하는 것은 우리가 하나님을 잘못 대하고 있는 것입니다. 성경을 오해하고 있는 거예요. 하나님은 야곱에게 나타나셔서 그것을 먼저 말씀해 주시고 있습니다. 너희 삶의 주도권은? 내게 있다라는 거예요. 특히 하나님께서 야곱이 자고 있는 상태에서 이런 말씀을 하셨다는 것을 우리가 유념할 필요가 있습니다. 이 말은 무슨 말이에요? 아무것도 하지 못하는 상태입니다. 자고 있다고 하는 것은 자고 있는 가운데서 지금 계시에 뚜렷한 계시를 하고 있다는 것은 이 야곱 그 동안에 자기 행동 활동에서만 살고 자기 행동만 실려면서 살았던 이 사람에게 꼼짝없이 가만히 들어야만 하는 상태에서 말씀하시고 있습니다. 그게 뭐예요? 하나님의 주도권을 더욱 강력하게 시사하는 것입니다. 나타내주고 있는 거예요. 하나님께서 야곱에게 말씀하시되 야곱은 아무런 일도 할 수가 없었습니다. 그는 그저 듣는 것 외에는 아무것도 할 수가 없었습니다. 하나님께서 주도권을 가지고 계시다는 것을 인정할 수밖에 없는 그런 상태 속에서 그냥 듣고 있는 것입니다. 내가 너에게 누운 땅과 수많은 자손을 줄 것이다. 너와 내 자손을 이나의 땅의 모든 족속이 복을 받을 것이다. 야곱은 아무 대꾸도 하지 못했습니다. 그 말씀하시는 동안에 아무 대꾸도 못해요. 그저 하나님께서 하시겠다고 하는 말씀을 들을 뿐이었습니다. 하나님께서 그의 백성들에게 하신 그 약속의 말씀은 다 이런 식이에요. 우리의 동의를 구하지 않습니다. 여러분. 성경이 기록된 하나님의 백성들을 향해서 주신 모든 약속은 우리의 동의를 구해서 준게 아닙니다. 그래서 이런 약속을 하신 하나님 내가라고 하는 하나님의 주어에 대한 분명한 신앙, 실제로 하나님의 주도권이 내게 있다고 하는 것에 대한 분명한 신앙과 확인이 내게 없으면 이 약속은 어쩌면에서 의미가 없을 수 있어요 우리에게. 여기 보면 하나님께서 야곱에게 일방적으로 약속하고 있잖아요. 일방적으로 약속하시고 그 약속을 이룰 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 하나님께서 그의 약속을 이루실 백성은 오직 한 가지밖에 없어요. 다른 반응이 없는 것입니다. 내가 줄 것이다라고 하는 하나님의 주도권에 대한 인정이에요. 그것에 대한 신뢰인 것입니다. 하나님의 주도권을 인정하는 사람 안에서만 약속이 이루어진다는 거예요. 하나님이 나의 삶의 주관자가 되시고 나를 이끄시고 나를 돌아오게 하실 뿐이시라는 것을 믿는 자에게 하나님께서 그의 약속을 이루시고 축복을 허락하시지 그것이 없는 자에게 하나님의 약속은 아무런 의미가 없다는 거예요. 하나님은 그렇게 하지 않습니다. 하나님은 야곱에게 약속을 하시되 그 약속이 어떻게 이루어질 것인지 말씀하시고 있습니다. 그것은 내가 이룬다는 거예요. 내가 이끌 것이다. 내가 돌아오게 할 것이다. 이것은 하나님의 약속이 시행될 사람은 하나님의 주도권을 인정하는 사람이다 라는 것입니다. 그러니까 이것을 거꾸로 생각하면 안됩니다. 지금까지 야곱은 그런 식으로 살아왔지만 이제부터 하나님은 그것을 가르쳐주는 거예요. 하나님의 약속이 시행될 사람은 바로 하나님께서 그를 통해서 내가 하신다고 하는 이 주도권에 대한 인정이 있는 거예요. 그것이 전제되 그것만 있으면 되는 거예요. 나의 삶에 대한 하나님의 주도권을 인정한다는 것은 나의 삶의 모든 것이 하나님의 손에 달려있다는 것을 인정하는 것입니다. 나의 모든 걸음을 인도하시는 분은 하나님이시라는 것을 믿고 사는 것입니다. 사실 이것이 없이는 하나님을 믿는다고 말할 수가 없습니다. 또 믿음이 있다고 말할 수도 없어요. 이것이 있기 전까지는 하나님의 이름을 아무리 들먹거려도 그는 하나님을 믿는다고 말할 수가 없습니다. 그것은 야곱의 옛 모습과 같은 것입니다. 다분히 형식적인 신자인 것이죠. 야곱이 바뀌었다고 라할 때, 야곱의 변화라고 할때그 변화는 다른 것이 아닙니다. 그것은 그가 그의 삶의 주도권이 하나님께 이양되었다는 것을 의미하는 것입니다. 우리 인생의 주도권은 우리가 이양하고 말고 할 것이 없습니다. 사실은 그것은 하나님께 전적으로 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님께 주도권이 이양됐다고 말을 하는 것은 이전에 주도권이 내게 있는 것처럼 생각하며 살다가 이제는 그것이 하나님께 있음을 알고 더 이상 그런 행동을 갖지 않는다. 더 이상 하나님께 이제 그런 것을 주장하지 않냐고 하나님께 맡기고 산다. 그런 의미인 것입니다. 변화되었다는 것은 바로 그런 것을 두고 말하는 겁니다. 만약 어떤 한 자연인에게 변화가 생겼다면 그 변화의 내용은 아주 중요한 결정적인 변화는 바로 이거예요. 그런 모습이 없는 자는 변화된 것이 아닙니다. 자연인에게 그런 변화가 있게 된다면 그것은 분명한 변화요 믿음이 믿 있는 것이고 그는 하나님의 백성이라고 분명히 말할 수 있는 것입니다. 아직 변화되지 않은 야곱에게 하나님께서 이것을 미리 말씀해 주신 것은 그에게 있어야 할첫 번째 변화가 바로 이것이라는 거예요. 곧 그의 삶의 주도권이 하나님께 있음을 알고 그의 인도를 따라 사는 것이라는 겁니다. 이것은 모든 사람에게 마찬가지입니다. 야곱뿐만 아니라 모든 인간에게 마찬가지예요. 이 주도권의 변화가 없는 사람은 하나님의 백성일 수가 없습니다. 하나님의 백성일 수가 없어요. 물론 정도 차이는 있을 수 있습니다만 그러나 하나님의 백성은 모두 그 주도권의 변화가 분명히 있습니다. 그리고 그 변화는 갈수록 더 분명하게 드러나게 되어 있습니다. 우리는 그것을 야곱의 삶에서 보게 됩니다. 우리가 알다시피 야곱은 진실로 바뀌게 됩니다. 그는 믿음 없는 그런 과거의 삶과는 전혀 다르게 하나님을 그의 삶의 중심에 두고 하나님의 사람, 그 믿음 있는 하나님의 사람으로 바뀌게 됩니다. 무엇이 그 과정 속에 있게 되었어요? 하나님께서 오늘 본문에서 말씀하신 대로 자기를 이끄시고 자기에게 약속하신 것을, 주시, 하실 것을, 하신 것을 주실 것을 믿고 그의 주도하심을 따라서 순종하는 삶의 과정이 있는 것입니다. 이게 변화된 거예요. 변화된 사람이라고 하는 것은 바로 이런 내용을 가지고 있는 것을 말하지 어떤 단순한 체험들을 가지고 말하는 게 아닙니다. 우리는 그런 경향이 있어요. 기도원에 가서 아니면 또 어떤 내가 기도를 함으로써 어떤 신비한 체험을 하는 것이 나의 변화를 상징하는 것처럼 생각을 합니다. 그렇지 않습니다. 그가 분명히 하나님의 사람이다, 믿음의 사람이 되었다고 라 하는 것은 그 사람의 인생의 주도권이 더 이상 자기에게 있지 않고 하나님께 있음을 믿고 사는 것입니다. 그런 삶의 내용들을 가지고 있는 것을 두고 말하는 것입니다. 그 사람은 진실로 바뀐 것입니다. 성경에서 말하는 모든 변화된 사람들, 하나님의 사람들에게는 공통적으로 그것을 가지고 그의 특성을 드러는 것입니다. 그런데 어떤 사람들은 이런 변화를 두려워해요. 하나님이 자기 인생을 주도하시면 재미가 없을 것이라고 자꾸 생각합니다. 그럼 무엇인가 내가 손해를 볼 것이라고 생각해요. 을 만일 자기 하고 싶은 대로 하는 것을 못한다는 면에서 재미가 없다, 뭐 손해본다 이렇게 말한다면 그 말은 맞아요. 그 말은 맞는 말입니다. 자기 하고 싶은 거 못합니다. 예수 믿으면. 그것은 분명히 제재를 받습니다. 그러나 하나님이 자기 멋대로 하는 거 외에 다른 의미에서는 재미를 볼 수가 없어요. 이거 외에서는. 그러니까 만약 그런 식으로 말을 하게 되면 그것은 아직까지 그 사람이 예수를 믿는 것에그참 의미라든가 그 은혜의 영역을 알지 못해서 그렇습니다. 그 사람은 아직 은혜의 영역 밖에 있는 거예요. 그리고 상대적으로 아무리 이 세상을 빈국하게 살았던 하나님의 백성들도 보면 그들은 손해라고는 생각을 안 했습니다. 자기들이 예수 믿어서 손해본다든가 뭐 재미없다고 생각지 않았어요. 그건 뭐겠어요? 왜 그렇게 수많은 사람들이, 성경이 기록된 사람들뿐만 아니라 지금까지 많은 사람들에게 있어서 왜 그렇게 해서 공통적으로 그랬어요? 여러분 알다시피 재미하고 기쁨은 다른 것입니다. 아무리 인생에서 재미를 보아도 거기는 기쁨이 없을 수 있어요. 아무리 자기가 하는 일이라든가 어떤 흥미로운 어떤, 이, 어떤 오락이든 무엇을 하든 간에 거기에는 기쁨이 없을 수가 있습니다. 그러나 여러분 성경을 보십시오. 성경은 재미를 얘기하지 않고 기쁨을 얘기합니다. 뭐예요? 여러분 재미는 재미는 보면 볼수록 피곤해질 수 있습니다. 인간은 그것 때문에 나중에는 더 극적인 재미를 보다가 인간이 망해져 버려요. 인간이 상하게 됩니다. 이 정신은 그런, 에, 그런 쪽에서는 만족을 못 갖습니다. 꼭 소금물 먹는 거 똑같아요. 예수 믿으면 재미 없을 수 있습니다. 그런 재미는 그러나 예수 믿으면 기쁨이 있어요. 일을 해도 삶을 살아도 인간은 어차피 일을 하든 뭘 하든 자기가 뭐라고 시간을 보내든 거기에 이 삶을 사는데 있어서 기쁨이 있느냐 없느냐는 것이 중요하거든 결정지거든. 예수 믿는 사람에는 기쁨이 있어요. 재미가 어떻고 뭐 손해가 어떻고 하는 것은 이 예수 안에서의 기쁨을 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 그런 말을 하는 사람은 자신이 아직 삶의 주도권을 하나님께 드리지 않고 있다고 하는 것을 말하는 것입니다. 마치 자기에게 그 주도권이 있는 것처럼 생각하고 산다는 것을 말하는 것입니다. 여러분 여기 오늘 본문을 보게 되면 하나님께서 우리 삶의 주도권을 가지셨다는 것이 무엇을 의미하는지에 대한 정확한 답이 나와 있습니다. 누워있는 야곱에게 하나님께서 말하는 걸 보면 나는 여호와이니 너의 조부 아브람과아브람의하나님이요 이삭의 하나님이니 내가 너는 온 땅을 너와 내 자손에게 주리니. 자이 말씀 속에 야곱의 행동에 대한 어떤 요구가 있어요? 하나도 없습니다. 하나님께서 주도권을 가지고 있었다는 것이 의미가, 참된 의미가 무엇인지 를잘 알아야 됩니다. 주님은 내가 라고 말씀하시면 야곱에 대해서 아무 말도 안 하셔요. 야곱에게 어떤 요구를 하고 있지 않습니다. 또내 자손이 땅의 티끌과 지도에서 나동서남북에 편만 할지며 땅의 모든 족속이 너만의 자손을 인하여 복을 얻으리라. 야곱에게 무엇을 요구하고 있습니까? 아무것도 요구하고 있지 않습니다. 사실 이 내용 속에서는 특별한 행동을 지금 요구하고 있는 게 아닙니다. 또 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 여기까지 누워있는 야곱에게 하신 하나님의 약속이에요. 무엇을 요구하고 있습니까? 야곱에게 어떤 행동을 요구하고 있어요? 그렇지 않습니다. 오직 요구하고, 요구하고 있는 것이 있다면 이미 앞에서부터 하나님께서 계속 말씀하신 내가 라고 하는 것을 믿고 내 자신을 거기에 맡기는 거예요. 내가 라고 말씀하시면서 하나님께서 하시겠다고 하는 것에 대한 순전한 반응을 보이는 것입니다. 내가 주리라, 내가 복을 얻게 하리라, 내가 너를 지킬 것이다, 내가 너를 이끌 것이다고 하시는 그 말씀에 그 내가 라고 하는 하나님을 우리가 삶 속에서 인정하는 것입니다. 다른 게 아니에요. 그러니까 나를 주도하실 하나님을 믿고 그의 주도권이 그분에게 있음을 인정하는 것이에요. 이거 외에는 오늘 본문에서 다른 내용을 야곱에게 요구하고 있지 않습니다. 여러분 이것은 대단한 내용이에요. 지금까지 야곱은 이런 생각을 못 해봤습니다. 자기는 자기가 노력해서 하나님의 축복을 얻는다고 생각을 했어요. 그런데 일체 야곱 얘기를 하지 않습니다. 하나님이. 내가 하겠다고만 말씀만 반복하셔요. 결국 무엇을 말하는 겁니까? 내가 나는 아브라함의 하나님이다. 이삭의 하나님이다 그러면서 이제 그 동일한 하나님 내가 너에게 이 땅을 줄 것이다. 결국 이건 뭘 말하는 거예요? 하나님께서 어제나 오늘이나 너희 할아버지 때나 너희 아버지 때나 결국 바로 너에게 있어서까지 내가 생생하게 살아서 역사하며 너를 이끌 것이다. 이것은 하나님께서 마치 다음과 같이 말하는 것과 같습니다. 너희 할아버지 아브람도 나를 통해서 살았다. 너의 아비 이삭도 나를 통해서 살았다. 아브라함에게 복을 약속한 것도 내가 한 것이고 너의 아비 이삭에게 복을 약속한 것도 내가 한 것이다. 바로 그런 내가 이제 너를 아브라함과 이삭의 뒤이은 약속의 상속자로 삼을 것이다. 너에게 내가 복을 줄 것이다. 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 인하여서 복을 받을 것이다. 그러므로 이제 너 야곱은 너의 조부 아브라함과 아비 이삭처럼 나를 통해서 살아야 한다. 나는 여전히 너와 함께 있을 것이고 내가 너를 이끌 것이다. 너의 삶의 주도권은 내게 있는 것이다. 너에게 있지 않고 내게 있다. 너는 이것을 믿고 살아야 한다. 나는 아브라함의 하나님이다. 이삭의 하나님이다. 이제 너의 하나님이야. 네가 믿을 것은 이것뿐이야. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 하나님은 살아계셔서 생생하게 역사하시는 분이신 것을 이제 야곱에게 말씀하시면 네가 보게 될 것이다고 말해주고 있는 것입니다. 하나님께서 야곱에게 나는 여호와니 아브라미 하나님 요이삭기 하나님이라고 한 것은 단순한 선언이 아닙니다. 이 말씀은 이제 내가 너와 함께하며 너의 삶 가운데서 생생하게 역사할 것이다. 이전에 할아버지 때 역사했던 것 똑같이 생생하게 너와 함께 역사할 것이다. 살아서 역사하는 그 하나님을 너가 삶 속에서 체험적으로 알게 될 것이다. 그렇게 말하는 것입니다. 야곱은 하나님께서 이제 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 그리고 나의 하나님, 자기의 하나님이 되신다는 것이 무엇을 의미하는지를 생생하게 경험하게 될 것입니다. 그는 하나님께서 자기 삶의 주도권을 갖는 것이 얼마나 큰 복인지를 이전에는 전혀 생각지 못했던 것이고 그것을 체험해보지 못했었지만 이제부터는 그것을 얼마나 이게 큰 복인지를 살면서 경험하게 될 것입니다. 하나님께서 야곱에게 아브람과 이삭처럼 너의 하나님이 되리라고 하신 것은 아브람과 이삭에게 했던 것처럼 생생한 인도, 생생한 보살핌, 그리고 약속한 것을 생생하게 이루면서 너를 이끄는 그런 하나님이시라는 것을 경험하게 될 것이다 라는 의미입니다. 야곱의 삶 속에서 일하는 모든 사건, 상황, 현실은 야곱 홀로 부딪히는 현실이 되지 않는다는 것이죠. 거기에 하나님이 계시고 하나님께서 그를 인도하시고 아브라함이라고 하는 사람이 한 삶을 끝낼 때쯤까지 에 시종일관 그 결과에 있을 때까지 하나님께서 그런 결과를 주셨던 것처럼 너는 이제 시작점이지만 너의 결과도 그런 식으로 하게 될 것이다 라고 하는 것을 말씀하시는 것입니다. 여러분 후대의 사람들이 하나님을 의지하여 부를 때에 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 이렇게 부르지 않습니까? 왜 그렇게 부릅니까? 한참 뒤사람들이란 말이에요. 아브라함이랑 이삭이랑 야곱은 다 죽었어요. 죽었는데 그 뒷사람들이 그 얘기를 하지 않습니까? 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님. 왜 그렇게 부릅니까? 그것은 바로 그 하나님이 이전에부터 그렇게 해오셨던 하나님이 생생히 살아계셔서 지금 나에게도 동일하신 하나님입니다. 나의 하나님입니다. 라고 고백하는 것입니다. 여전히 살아계셔서 나와 함께 하시며 나의 하나님이 되신다는 것을 말하는 것입니다. 우리에게도 그것은 동일한 것입니다. 저는 종종 아브라함의 하나님이란 말도 하지만 다니엘의 하나님, 바울의 하나님을 종종 언급합니다. 또 수많은 신실한 믿음의 선배들의 하나님을 떠올리면서 교회사에서 그렇게 위기 때마다 그들이 하나님 앞에서 신앙을 견고하게 갖고 하나님의 인도와 보호를 받았던 그것을 떠올리면서 그런 그 많은 믿음의 선배들의 하나님을 생각합니다. 이게 뭐예요? 바로 그렇게 역사 속에서 모든 믿음의 사람들을 지키시고 그들과 함께 하셨던 그 하나님이 동일하게 나의 하나님이 된다고 하는 것을 고백하는 것입니다. 여러분 하나님께서 나의 하나님이 되신다는 것이 얼마나 큰 복이고 내게 영광인지 여러분 그것을 아셔요? 그것은 하나님께서 나의 삶의 전체를 그리고 나의 삶의 모든 순간순간을 함께 하셔서 나를 도우시고 인도하신다는 것을 의미합니다. 살아계셔서 통일한 방식으로 우리가 여러분 성경에서 보면 하나님의 섬세함을 보고 그의 적절함을 봅니다. 그의 탁월하심을 보게 돼요. 각 사람이 다 당황하잖아요. 아브라함도 거짓말하면서 당황합니다. 이삭도 거짓말하면서 당황해요. 그러나 하나님이 얼마나 지혜롭게 그들에게 간섭하셔요. 그들이 아브라함의 하나님이다. 이삭의 하나님이라고 할때이 하나님이 어떤 의미인지 그들은 생생하게 그렇게 경험하잖아요. 모든 상황, 사건, 시간, 시간, 순간, 순간, 마지막 죽음의 순간까지. 이게 하나님의 누구의 하나님이라고 했을 때 이거 갖는 의미입니다. 여러분과 저기서 그 나의 하나님이라고 하는 그 의미는 바로 그런 것을 갖는 것입니다. 그런 면에서 보면 하나님의 주도권을 하나님께 주도권을 하나님 주도권을 드리면 손해를 본다고 말하는 것은 잘못된 거예요. 뭔가 이 축복의 영역 밖에서 는 소리입니다. 하나님이 나의 하나님이 되신다는 것을 알게 되면 그렇게 말할 수가 없는 것입니다. 여러분과 제가 믿고 있는 하나님은 지금도 살아서 역사하시고 생생하게 동일한 방식으로 다루시는 우리에게 대하시고 간섭하시고 역사하시는 그런 하나님입니다. 자 중요한 것은 바로 그렇게 믿느냐는 거예요. 실제로. 야곱은 이 순간에 그 믿지 못할 상황이었습니다. 사실은 하나님이 나타나셔서 그런 사람에게 그걸 말씀하시고 너가 이제부터 경험할 것이다. 환상 속에서 그 관계를 보이시면서 경험할 것이다. 너는 내가 너에게 주는 것을 내가 받고 너는 그 의실에 감사하는 그 모습이 있을 것이다. 나와의 생생한 교통이 있을 것이다. 그걸 말씀하시는 거예요. 중요한 것은 주께서 약속하시는 이 말씀대로 하나님이 나의 하나님, 아브라함의 하나님이었던 것처럼 나의 하나님 것을 믿느냐는 거예요. 여러분 믿습니까? 많은 사람이 안 믿습니다. 여러분 그렇게 안 믿습니다. 안 믿어요. 제가 지금까지 만나고 부딪히는 사람들만안 믿습니다. 그리고 그들의 삶을 보면 안 믿어요. 믿고 있지 않습니다. 여러분. 다 입술밖에 없어요. 예배당 안에서는 뭐가 되는 것 같고 진실해 보이고 뭔가 여기서는 말이죠. 진짜 잘 믿을 것 같은데 가서 살아가는 그 삶의 모습들을 보게 되고 그들이 뒤에 가서 하는 고백들을 보게 되면 그렇게 안 믿습니다. 하나님이 나의 하나님이라고 안 믿어요. 아브라함의 하나님이 나의 하나님 유라굴라의 풍랑 속에서 바울이 나의 하나님이라고 했던 그 하나님 반드시 저기 도착한다라고 그렇게 굳건히 믿던 그 자기가 경험했던 그 하나님이 동일하게 우리에게 하나님이라고 믿지 않습니다. 지금까지 교회사에 수많은 사람들 있잖아요. 지금까지 역사 속에 많은 사람들은 신실함 주의 백성들은 하나님을 아브라함이 하나님을 나의 하나님을 믿었던 것처럼 똑같이 믿었습니다. 여러분 원리는 다 똑같아요. 그런데 그것을 안 믿는다니까요. 실제적로안 믿는단 말입니다. 여기서 중요한 것은 이거예요. 하나님이 나의 하나님이라고 하는 것을 믿고 있는가, 실제로. 그래서 그가 나의 삶의 주도권을 가지시고, 실제로 약속하신 대로 이끄시라고, 이끄신다고 하는 것을 믿고 있는가. 이건 미리시지수 있어요, 이 사람에게는. 여러분과 저에게도 미래시제가 있습니다. 여러분 우리 삶에 있어서 하나님께서 나의 하나님이라면 이제 삶 속에서 그분과 나의 무슨 관계가 있어야 되거든요. 관계 표시가 있어야 됩니다. 그분의 간섭, 인도, 내가 슬프고 위기를 맞고 어려움을 겪고 고통 가운데 있을 때 그는 나의 하나님이라면서 증명하셔야만 합니다. 증명하시라고 요구만 할 거예요? 주도권을 인정하고 있습니까? 내가 라고 하면서 말씀하시는 그 하나님의 말씀을 실제로 믿고 있느냐는 거예요. 우리가 그걸 안 믿고 있다 이 말입니다. 나중에 내려가보면 밖으로 삶으로 돌아가면 이 내가는 하나님이 아니에요. 우리 자신들이 돼버린 겁니다. 내가 하겠습니다. 하나님은 좀 들러리만 대주시고 강력한 서포터만 대주십시오. 그래서 제가 기도하면 들어주시기만 하면 됩니다. 야곱의 옛날 모습이에요. 하나님 이름파란 몸면서 이용해 먹는 것밖에 안되는 것입니다. 하나님이 야곱에게 이걸 말씀하세요. 나는 여호와인데 나는 아브라함의 하나님이었다. 그너의 아버지 이삭의 하나님이었다. 이제 나는 너희 하나님이다. 그래서 너희의 모든 것을 줄 것이다. 돌아오게 할 것이다. 이걸 믿느냐는 거예요. 여러분 이걸 믿어요? 하나님이 바로 그 동일하신 하나님이 나의 하나님이라고 하는 것을 믿느냐는 거예요. 모든 상황과 현실 속에서 나를 인도하실 하나님이라는 것을 믿느냐는 거예요. 하나님의 역사는 바로 그것을 진실로 믿는 그리고 하나님의 주도권을 인정하는 사람을 통해서 역사가 일어납니다. 오늘 본문을 보게 되면 하나님께서 단순히 야곱에게 복을 줄 것이다 이렇게만 말하잖아요. 그러면서 너와 너의 자손을 인하여 모든 족속이 복을 받을 것이다. 이게 하나님의 놀라운 역사 방법이에요. 이 세상은 근본적으로 하나님의 주도권을 인정하는 사람을 통해서 복을 받게 되어 있습니다. 이 세상은 근본적으로 하나님의 주도권심을 인정하는 사람의 삶을 통해서 유익을 얻고 영생을 알고 하나님이 누구인지를 알게 되어 있습니다. 여기서 말하는 너를 인하여서 내가 너한테 복을 줄 것인데 이제 너를 인하여서 모든 족속이 복을 얻을 것이다 라고 해서 이 복은 하나님을 알게 된다는 거예요 모든 사람이 그리고 하나님의 인도를 그들 도 받게 된다는 거예요 누구요? 예 우리가 입으로 전도하는 걸로 된다는 거예요? 그렇지 않습니다 진실로 하나님과 하나님의 주도권을 인정하면서 주님을 의뢰하면서 살아가는 그 사람을 통해서 하나님이 도우시고 인도하시고 아니 저 사람은 말이야 가족이 이런 위기를 만나도 어떻게 저렇게 살수 있어? 무조건 잘된다는 게 아니에요. 무슨 축복신, 기복신학을 이 본문을 가지고 쓰면 안 됩니다. 꼭 그런 개념 아니에요. 여기. 중요한 것은 하나님이 주도권을 가지고 계신다고 는 분명한 증거. 이게 제일 중요해요. 거기에 대한 주도권을 갖고 있을 때는 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 겁니다. 바울 같은 경우도 있을 수도 있고 풍부한 사람도 있고 그럴 수도 있어요. 얼마든지 다양할 수 있습니다. 중요한 건 뭐냐면 위기를 맞고 있는데도 이 사람은 하나님의 인도하심이 분명하게 보이는 거예요. 다른 사람이 보는 거죠. 아니 저 사람은 어떻게 저럴 수 있어? 저 위기 속에서, 실패 속에서 어떻게 저럴 수 있는 거야? 누가 저 사람을 인도하는 거야? 분명하게 그가 아닌 하나님의 주도하심이 그의 삶 속에 있다는 것을 누군가 보고 그리고 증거가 되는 것입니다. 이것이 통해서 이렇게 너를 통해서 너를 인하여서 증거가 지는 거예요. 물론 우리의 증거를 통해서도 됩니다. 어쨌든 우리의 삶, 우리의 존재를 통해서 우리 의 존재를 인하여서 복을 받아요. 영생을 소개받습니다. 하나님을 알게 됩니다. 하나님의 인도함을 누리게 돼요, 그 사람도. 그러므로 여러분 우리 가운데서 이렇게 하나님의 그 구원의 역사, 하나님께서 말씀하신 너를 인하여서 복을 얻으리라고 하는 이런 하나님의 방식이 있잖아요. 이것은 실제적이에요. 그래서 누가 진실로 하나님의 주도권을 인정하고 있는가? 그리고 그런 가운데서 하나님이 자, 자신의 나의 하나님인 것을 믿고 사는가. 이게 결정적이에요. 이것을 실제로 하지 못하면 여러분 그리스도인의 풍성함이라는 건 없습니다. 다 자기가 해놓고 자는 거예요. 자기가 열심히 뭐 해놓고 자기가 해놓고 적절히 양심껏 하나님께 무슨 뭐 봉사도 황금도 하고 그 정도 수준인 것입니다. 우리는 이 부분에 대해서 오해하면 안 됩니다. 내가 너에게 줄 것이다. 그리고 너를 인하여서 땅의 모든 족속이 복을 얻을 것이다. 다시 말하면 내가 너를 인하여서 모든 족속이 복을 얻게 할 것이다. 야곱은 하나님의 인도와 축복을 받는 자, 그리고 받게 될 사람입니다. 그리고 그를 인하여서 많은 사람이 복을 받게 될 것입니다. 야곱의 삶은 이제 이 말씀 이후에 우리가 삶의 증거를 가지고 있으니까 뒤를 보게 되면 야곱이 뭘 합니까? 하나님의 주도권을 인정합니다. 점진적으로 더욱 분명하게 그것을 인정해요. 하나님이 나의 하나님입니다. 라고 걸 인정하게 됩니다. 그래서 후대 사람들이 야곱의 하나님 이렇게 말하는 거예요. 여러분과 저희 후손이 말이죠. 누군가가. 우리 아버지의 하나님 이렇게 말한다고 한번 생각해 보십시오. 나는 우리나라가 기독교 역사가 짧지만 은 그렇게 기도하는 자식들이 나 있다고 봐요. 현데도요 자기 부모들의 그 신실하게 살았던 것을 보고 우리 아버지와 함께 하셨던 그 하나님 이렇게 말하는 자식들이 나 있는 줄 알고 있습니다. 그렇게 할수 있어야 됩니다. 여러분 하나님이 나의 주도하셔서 우리 아버지는 하나님이 주도하셔서 살았던 삶이었고 그런 가운데서 풍요를 누렸고 하나님이 인도하심을 누렸다. 심비로 그가 삶이 어려운 상황이 있었는데도 불구하고 그는 하나님의 인도하심을 철저히 신뢰하며 살았다. 하나님의 주도권이 그에게서는 제일 중요했다고 하는 것을 자식이 포함으로 인해서 어, 아버지 하나님 이 시간에 저의 이런 어려움 속에 나의 하나님이 되어주십시오. 나의 하나님이신 것을 믿습니다. 이 상황을 인도하실 줄 믿습니다. 우리 어머니에게 그렇게 역사하시고 일생토록 지키셨던 그 하나님 저의 하나님이신 줄 믿습니다. 여러분 이것이 우리 가운데 있는 것이 최고의 복이에요. 예수 믿어서 재미없고 흥미없다고 하는 것은 이걸 몰라서 그렇습니다. 여러분 이 세상에는요 딱 하나님 없으면 누구 하나 손댈 수 없는 개체로 존재합니다. 혼자야 혼자. 길지도 않은 짧은 세월은 혼자인 것입니다. 여러분 가족이 있고 뭐 이렇게 있고 뭐 주변에 친구가 있고 생명이 누가 도와줘요? 그 사람의 생명 문제에 가족이 누가 도와 친구가 누가 도와줍니까? 혼자인 것입니다, 여러분. 그러나 야곱의 하나님 나의 하나님이라고 했을 때 나는 혼자가 아니에요. 나의 생명은 나 혼자 해결하지 않습니다. 나의 생명을 도우시고 이끄시고 보존하시는 분 하나님이 계신 거예요. 그걸 알아야 됩니다. 사람들이 그것을 알지 못하고 재미없네 흥미없네 손해보내는 소리 하는 거예요. 여러분 하나님이 여러분과 저에게 있어서 나의 하나님이신가 이걸 실제로 삶 속에서 인정하고 있는가 잘 보십시오. 이건 굉장히 중요해요. 성경이 다 보십시오. 모든 사람들이 다 그렇게 말하고 있어요. 나의 하나님이라고. 바울도 그렇게 말하더라고요. 모든 사람이 그렇게 말했어요. 그렇게 하고 있어야 됩니다. 이건 이론이 아니에요. 주님은 그것을 지금 야곱에게 가르쳐주고 있습니다. 이제 내가 너의 하나님이 될 것이야. 나는 너의 하나님이다. 그것을 인정하면서 사는 자가 사실 가장 큰 복을 얻고 있고 그 사람은 변화된 사람이에요. 진실로 변화된 사람. 남편, 아내, 자식, 부모 그들은 여기 나의 하나님 할때이 나의에 포함되지 않습니다. 그 사람은 나를 도와주지 못해요. 내 생명을 도와주지 못합니다. 미안하지만 오직 하나님이에요. 야곱에게 이것을 말씀하시면서 이제부터 네가 이것을 알아야 된다는 거죠. 그래서 여러분과 제가 하나님께서 야곱에게 요구한 것이 놀랍게도 아무 말도 여기 없다고 하는 사실을 아주 예의주시하셔야 됩니다. 하나밖에 없는 거예요. 하나님께서 내가 라고 하신 이 말씀을 인정해야 된다는 거예요. 이전까지는 야곱이 내가 라고 자기를 가리 내가 라고 했는데 그것을 바꾸라는 겁니다. 그것밖에 없어요. 사실 예수 믿는 건 그것밖에 없습니다. 뭐 우리가 뭘 드린다고요? 천만의 말씀입니다. 이 뒷부분에 나와요. 제가 다음 시간에 설명할 겁니다. 서운하는 장면이 나옵니다. 이것은 드리는 거 아닙니다. 여러분. 반응이에요. 그냥 반응. 쿡 찌르면 아야 하는 거 똑같은 겁니다. 너무 좋은 걸 주니까 아 좋다. 이렇게 말한 거예요. 선물을 주니까 아 어떻게 이런 선물을 저한테 이렇게 말한 겁니다. 그냥 반응이에요. 다른 거 아닙니다. 무슨 우리가 뭘 하나님께 드려요? 없습니다. 여러분. 그냥 반응해요. 내가 라고 하는 하나님의 그내 주어를 인정하는 것입니다. 그게 우리예요. 그게 그리스도입니다. 인 그게 우리 신앙이에요. 신앙의 핵심이고 전부입니다. 실제로 이것을 우리가 인정하느냐는 것이 없느냐 있느냐 하느냐 안느냐는 것이 그래서 결정적인 거예요. 그게 그리스도인이 아니냐는 걸 판가름할 수 있는 기준이 될수 있는 겁니다. 그러므로 여러분 이것을 먼저 삼소서 확인해 보십시오. 기도하도록 합시다. 하나님 아버지 나를 철저하게 신뢰하면서 살았던 저희들 그래서 내가 나의 삶을 주도하리라고 또 그렇게 주도해왔던 저희들을 와해금 하나님을 알게 해주셔서 하나님이 나의 삶의 주도자가 되시고 모든 주도권을 가지고 계심을 알게 해주셔서 감사합니다. 하나님께서 야곱에게, 이전에 자기 머리를 의존했던 야곱에게 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 이제 너의 하나님이라고 말씀하시며 너를 이끌 것이다고 말씀하셨던 그 동일한 음성을 우리가 듣나이다. 여전히 살아계셔서 그 이후로도 수많은 믿음의 사람들 심지어 불구덩이에 빠졌던 다니엘내게도 하나님은 그의 하나님이 되셔서 그를 지키시고 인도하셨던 것처럼 그리고 풍랑 가운데 두려워했던 많은 사람들 중에서 바울을 지키시기 위해서 그의 하나님이 되셨던 것처럼 우리의 하나님이 되시고 나의 하나님이 되셔서 지금도 우리와 함께 하시며 우리의 장례를 그들과 똑같이 인도하실 것이라고 말씀해 주신 것을 믿습니다. 오 하나님 이 부분에 대해서 주저함이 없기를 원합니다. 오직 하나님을 신뢰하며 주의 주도권을 믿으며 주님을 따르는 저희들이 되기를 원합니다. 하나님 아버지여 혹여도 우리가 잘못된 생각들에 사로잡혀서 너무나 도 불신앙적이고 또 의심스러운 태도로 하나님 앞에 서지 않기를 원합니다. 일생토록 변함이 없으신 하나님을 기억하며 영원하신 주께서 나의 하나님이신 것을 믿고 주님을 따르는 저희들 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.